0: Yaitu berjudul The Glorious King. Soalnya tahukah anda bahwa Tuhan Yesus yang kita rayakan. Saudara sebagai seorang bayi. Dia pasti akan datang kembali. Dan pada waktu nanti dia akan datang kembali. Dia tidak datang sebagai seorang bayi yang mungil, yang lemah. Tetapi dia akan datang sebagai raja kemuliaan. Bapak ibu sekalian percayalah bahwa Natal adalah tentang Yesus Kristus. Dan dia membawa harapan kehidupan bagi setiap daripada kita semua. Ada amin? Amen. Puji Tuhan. Saudara sekalian mari kita Membaca satu ayat yang menjadi tema korban natal kita pada hari ini Ini dari kita ambil dari Yesaya pasal yang ke-9 Mari kita lihat bersama-sama daripada ayat yang kelima. 5 Surah siap bersama-sama puji Tuhan Yuk kita baca 2-3 Sebab seorang anak telah lahir untuk kita Seorang putra telah diberikan untuk kita Lambang pemerintahan ada di bahunya Dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib Allah yang perkasa Bapa yang kekal, Raja Damai. Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus pasti akan datang kali yang kedua, dan kita percaya bahwa makna Natal pada tahun ini, saudara dan tahun-tahun berikutnya, saudara kita percaya bahwa kita boleh menikmati ada banyak celebration, ada banyak perayaan-perayaan, betul ya? Saya tidak tahu berapa kali saudara-saudara merayakan Natal pada tahun ini. Minimal saudara ya, kalau saudara punya anak, saudara pasti merayakan Natal bersama dengan sekolah mereka, betul nggak ya? Kalau saudara bekerja di sebuah kantor, kemungkinan besar saudara bersama dengan teman-teman sekantormu seiman saudara juga sudah merayakan Natal, betul nggak ya? Dan kemudian ketiga, saudara kalau tergabung dalam suatu kelompok sel di sebuah gereja... ...minimal biasanya saudara juga akan mengikuti Natal bersama-sama dengan kelompok-kelompok sel... ...atau mungkin juga Natal semalam dengan keluarga saudara. Betul ya, puji Tuhan. Jadi Bapak-Ibu sekalian, kita tahu memang di perayaan Natal kita boleh merayakan. Dan bahkan saudara ada hadiah-hadiah yang luar biasa, ada baju-baju yang indah... ...dan khususnya hari ini saya dan Pastor Debbie kita mengenakan baju adat Jawa, saudara. Puji Tuhan. Dan biasanya pakai sepatu hari ini kaki saya merasa dingin saudara, puji Tuhan. Pakai selop,
1: <laughs> ya saudara puji Tuhan ya. Bagaimana uh, kita bisa merayakan Natal tahun ini, tahun 2022. Ini semua merupakan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus yang percaya kalau bisa merayakan Natal adalah anugerah Tuhan. Coba yes. lambaikan tangannya ya. Kita bisa melewati Alleluia. tahun 2022 ini masih dalam keadaan sehat, tidak kekurangan apapun. Itu bukti bahwa Natal itu adalah tentang Yesus Kristus. Amin, saudara. Amen. Bukti bahwa kasih Bapa pada manusia itu benar benar nyata. Ada amin saudara ya? Karena kita harus ingat saudara, esensi Natal yang sebenarnya adalah tentang kelahiran juru selamat ke dalam dunia ini bagaimana dunia yang begitu gelap ini terhilang di dalam dosa mereka tidak ada jalan keluar untuk bisa mencapai kepada Allah Bapa di sorga tetapi Allah Bapa di sorga yang mengirimkan puteranya yang tunggal ada Amin saudara supaya barangsiapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup ya, yang, yang kekal, kekal. kita yang seharusnya dihukum karena dosa-dosa kita, kita yang seharusnya dibuang ke lautan api neraka, tetapi Tuhan Yesus sudah tebus dengan darahnya yang kudus pada saat ia mati di atas kayu salib, itu untuk menebus dosa-dosa kita, Amin, Saudara. untuk menebus semua kutuk-kutuk kita, sehingga saudara ketika dia dibangkitkan, dia menang atas maut dan kita pun semua, kita akan menang atas maut, yang percaya katakan Amen, sorak sorai buat Tuhan Yesus Haleluya, Haleluya.
0: Tuhan. Ada empat poin yang kita akan bagikan Pada Bapak Ibu sekalian Untuk mengetahui tentang makna Natal Bahwa dia adalah glorious king Raja kemuliaan, yang pertama Saudara mari kita catat baik-baik Bahwa Tuhan sudah menjadi manusia Siapa yang percaya ini saudara Tahu nggak Bapak Ibu sekalian Bahwa percaya atau tidak percaya Saudara Tuhan Yesus memang adalah Tuhan yang menjelma Menjadi manusia Saudara kita tahu bahwa Hal itu terjadi karena adanya dosa, saudara. Dosa ini tidak berbicara tentang apa yang saudara dan saya lakukan. Kalau di dalam kehidupan, di dalam perjanjian lama, kalau sudah familiar di Alkitab kita ada perjanjian lama, saudara ya. Perbuatan dosa itu adalah tindakan di mana ketika seseorang membunuh seseorang itu berdosa. Atau ketika seorang laki-laki ataupun seorang perempuan bersinah, melakukan tindakan persinahan, itu berdosa saudara ya. Atau tindakan melakukan pencurian, itu berdosa saudara. Tetapi dosa yang dimaksudkan oleh Tuhan, kadang-kadang kita berpikir saya ini dosanya apa? Bunuh orang enggak, mencuri enggak, kemudian saudara saya juga sudah berusaha hidup baik, tetapi kenapa dikatakan bahwa saya harus bertobat? Kadang-kadang ketika dulu, ketika bahkan saya belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan belum mengenal dia, kadang-kadang ada tersinggung saudara. Bertobat dari apa? Saya salah apa gitu saudara. Saya juga nggak mengambil barang orang lain, nggak nyerobot orang, saudara nggak mencuri dan bahkan gak nipu dalam bisnis. Dan kadang-kadang membuat orang menjadi bingung. Saudara dengar baik-baik, Alkitab kita mencatat bahwa dosa ini bukan tentang perbuatan kita. Tetapi mengenai suatu bibit yang dibawa oleh nenek-nenek moyang kita. Saudara nggak usah ngomong tentang Adam dan Hawa terlalu jauh, saudara betul nggak ya? Nenek moyang saudara aja, saya nggak pernah kenal mereka, saudara. Saya cuma tahu kakek nenek saya. Tetapi lebih daripada itu, saya pun kalau misalnya pernah berjumpa ketika saya masih bayi kecil, bagaimana saya ingat dengan wajah mereka? Betul nggak saudara? Wajah mereka aja nggak ingat, nama mereka saya tidak tahu, saudara. Ya perbuatan baik mereka itu yang dikenang. Betul gak ya? Itu yang ditularkan, dikasih tahu oleh orang tua-orang tua kita. Diceritakan. Tetapi yang buruk kita nggak pernah tahu. Betul nggak saudara ya? Apa yang mereka lakukan? Sedangkan di dalam kehidupan di dunia ini kita percaya adanya kutuk. Saudara, kutuk itu sekali lagi bukan lagi tentang apa yang kita lakukan. Tetapi masing-masing kita membawa satu benih yang tidak kelihatan. Dan terus dirunut ke atas dan ke atas sampai dengan Adam dan Hawa. Saudara ya? Nah inilah yang terjadi... Bukan karena perbuatan saya atau saudara. Tetapi kita dilahirkan sebagai manusia dari satu keinginan nafsu saja itu sudah berdosa di mata Tuhan. Makanya sebenarnya ada cara yang lebih mudah untuk menepus manusia. Tuhan tinggal perintah seperti banyak bos-bos yang lain. Tetapi cara yang dia lakukan bukan cara yang paling mudah. Katakan bukan cara yang paling mudah.
1: Bukan cara yang paling mudah.
0: Katakan bukan cara yang paling mudah. Yang di rumah juga boleh ketikan, bukan cara yang paling mudah. Tetapi Bapak Ibu sekalian, cara itu adalah cara yang paling efektif. Karena dia harus, Raja itu dikatakan mengosongkan hidupnya saudara. Mengosongkan hidupnya, padahal dia adalah Tuhan. Dan menjelma menjadi salah satu daripada kita. Bayangkan ini saudara, sehingga dosa yang saudara dan saya dan seluruh umat manusia percaya ataupun tidak percaya dia, kita diberikan kesempatan yang sama bahwa kedatangannya yang pertama itu dengan tujuan untuk menyambut atau memberikan kesempatan supaya kita dapat diselamatkan. Yang percaya katakan amin, percaya katakan amin. Kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan.
1: Saudara kita baca dari Yohanes pasal yang pertama, ayat pertama sampai dengan yang kedua. Di screen sudah ada ya. Kita baca bersama-sama dua tiga. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Nah, Saudara, di sini kita harus tahu bahwa yang dijelaskan pada mulanya adalah Firman. Firman itu yang dimaksud adalah Tuhan Yesus Kristus Amin saudara jadi pada mulanya Tuhan Yesus Kristus itu sudah bersama-sama dengan Allah karena mereka adalah Tritunggal tiga yang menjadi satu saudara ya Allah Bapa Putra dan Roh Kudus ya dan saudara Firman itu adalah Allah jadi Yesus Kristus dia juga adalah Allah dan ia dari mulanya bersama-sama dengan Allah. Artinya pada saat Allah menciptakan dunia dan seluruh isinya, Yesus ada di sana menciptakan bersama-sama dengan Allah Bapa. Ada amin Saudara, ya. Hari ini kita akan belajar Uh, lebih dalam ini saudara ya Bukan pesan natal yang biasa-biasa Saudara supaya Pengetahuan kita itu semakin bertambah Jadi saudara Kita lihat Bahwa memang benar Yesus itu adalah Allah Yang menjelma menjadi manusia Dia dilahirkan mengambil wujud seorang manusia, mengambil wujud seorang hamba seperti yang tertulis di ayat yang berikut ini. Filipi pasal yang kedua ayat 6-7 Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai suatu milik yang harus dipertahankan Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama. Dengan manusia Itu yang Yesus lakukan Bahwa dia itu setara dengan Allah Tetapi dia mengosongkan dirinya Untuk lahir menjadi manusia Supaya apa saudara? Supaya Yesus bisa merasakan penderitaan kita semua Supaya Yesus bisa merasakan kesengsaraan kita semua Dia harus menjadi sama seperti kita Supaya bisa mewakili kita Ada amin saudara Karena ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa Itu hutang nyawa saudara Hutang darah Tidak bisa dibayar dengan darah hewan Tidak bisa dibayar dengan hewan yang disembeli setiap tahunnya Karena DNA nya tidak cocok Kita ini DNA manusia, darah manusia Tidak bisa ditebus dengan darah Hewan, makanya kenapa kalau pakai darah hewan harus diulang. Tiap tahun diulang saudara untuk uh, menyucikan mereka. Tapi sebagus-bagusnya darah hewan tidak bisa menyucikan kita karena kita adalah manusia. Oleh karena itu Yesus turun ke dunia ini dan dia merelakan dirinya, dikorbankan di atas kayu salib sebagai anak domba Allah. Yang sempurna, tiada cacat, tiada noda, tiada celah. Darahnya, darah manusia mewakili kita semua. Ada amin saudara. Dan untuk itulah sekali dan selama-lamanya dosa manusia ditebus oleh Tuhan Yesus. Domba Allah yang sempurna. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara. Sehingga tidak perlu lagi diulang-ulang dengan darah hewan. Betapa luar biasa. Yang dilakukan Tuhan Yesus. Saudara di luar sana mungkin ada yang bilang. Mana bisa Allah menjelma menjadi manusia. Lah kalau tidak bisa jangan disebut Allah. Namanya juga Allah. Dia berhak melakukan apa saja. Dia sanggup melakukan apa saja. Ada amin saudara. Kita nggak perlu tahu caranya. Karena kita manusia tidak bisa mengerti kedaulatan dan kebesaran Allah. Yang begitu besar. Ada amin saudara. Jadi... Apakah Allah menjelma manusia itu mungkin? Ya mungkin, wong namanya Allah dia bisa melakukan apa saja yang dia mau. Dia punya kesanggupan, kemampuan untuk melakukan hal itu. Tepuk tangan sorak sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya, Haleluya.
0: puji Tuhan. Saya mau tanya berapa banyak saudara yang percaya bahwa Yesus adalah juru selamat manusia. Boleh lihat tangannya saudara? Amin, yang di rumah bagaimana? Amin saudara ya. Bapak Ibu selain kita percaya bahwa Yesus adalah juru selamat manusia. Firman Tuhan sudah menegaskan dan mengatakan tidak ada jalan lain kepada Bapak selain melalui dia. Bapak-Ibu sekalian ya. Makanya tadi saya katakan percaya ataupun tidak percaya. Nominal orang-orang yang lahir baru, orang-orang Kristen. Kita tidak punya datanya saudara. Diperkirakan mungkin 20 persen, mungkin 30 persen dari seluruh penduduk yang ada di Indonesia ataupun seluruh dunia ini saudara. Tetapi termasuk yang... Tidak percaya sekalipun, yang mayoritas sekalipun saudara Tuhan Yesus adalah juru selamat dunia Ada amin Nah saya mau berbicara khususnya bagi kita, orang-orang yang sudah percaya Saudara, orang-orang yang sudah percaya bahwa Yesuslah juru selamat Saudara, sudahkah Yesus memerintah di dalam kehidupan saudara sebagai Tuhan? Ini poin kita yang kedua saudara Bahwa Tuhan Yesus bukan saja juru selamat Tetapi dia juga harus menjadi raja damai di dalam kehidupan kita Saudara kita tahu bahwa raja-raja di dunia ini ketika dia mau melebarkan kekuasaannya... Saudara tahu apa yang mereka lakukan? Mereka perang, mereka menyerang, mereka membunuh, mereka membinasakan, betul nggak? Tetapi raja ini tadi saya katakan bukan cara yang paling mudah... Tetapi cara yang paling efektif saudara. Dia datang mengambil rupa, dia setarakan dirinya dengan kita... Mengambil rupa sebagai seorang hamba, saudara. Bukan cuman pura-pura seperti konon katanya... Kalau di kita lihat kerajaan-kerajaan apakah kerajaan Jawa atau kerajaan Cina atau kerajaan Ambon, saudara, manapun juga di mana rajanya mengambil pakaian hamba, betul nggak? Untuk supaya menyamar, supaya tahu kondisi dunianya, saudara, atau rakyatnya. Tetapi kemudian besoknya udah pulang lagi ke kerajaan. Tetapi Yesus tidak mengambil jalan pintas seperti itu. Dia tinggal, dia dilahirkan, saudara. Saudara bisa bayangkan, ya, dia dilahirkan dari ciptaannya. Dia bahkan dilahirkan dengan kondisi yang tidak baik, saudara. Setidak baiknya kita warga negara Indonesia sekarang sudah ada BPJS, betul nggak? Saudara bisa bayangkan, Yesus sang Raja itu bukan cuma dilahirkan melalui ciptaannya, tetapi dalam kondisi yang sangat tidak mudah, hina. Kemiskinan saudara Sehingga apa? supaya kita bisa mengidentitaskan diri kita bersama dengan dia Makanya sekarang gantian izinkan Tuhan memerintah di dalam kehidupan saudara Supaya apa? Di dalam kehidupan kita Kita harus belajar Kita harus mengerti bahwa kita bukan hanya warga negara Republik Indonesia Tetapi saudara dan saya Yang sudah percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat Ijinkan dia menjadi raja. Engkau adalah warga kerajaan surga, saudara. Dimana di dalam kerajaan surga ada aturan, ada tata cara. Katakan tata cara. Tata cara. Katakan aturan. aturan. Supaya apa Bapak Ibu sekalian? Supaya pada waktu Tuhan ngomong sesuatu di dalam kehidupan kita, kita harus nurutin aturan itu. Betul nggak, saudara? Supaya apa? Di dalam kehidupan kita ada tatanan yang benar. Jangan sampai kita berpikir jalan hidup saya, mah udah pasti benar. Yang penting, orang dunia ngomong apa? Yang penting, saya bekerja sungguh-sungguh baik-baik. Nggak nipu orang, betul nggak? Lagi-lagi ini konsep moralitas duniawi. Yang penting, saya menikah baik-baik. menikahkan pokoknya, kan kodrat manusia menikah, betul nggak saudara? Laki-laki dengan perempuan, itu masih lumayan saudara. Apalagi di dunia ini sekarang konsepnya, laki-laki dengan laki-laki. Perempuan dengan perempuan, katanya, oh sembarang nggak apa-apa. Ini yang penting kan pilihan, saudara kita memang punya pilihan. Kita memang dilahirkan dengan yaitu uh, apa namanya itu free will atau pilihan yang bebas, berkehendak bebas. Tetapi jangan sampai free will kita malah menghancurkan kita. Saudara bisa bayangkan bahwa Tuhan Yesus pencipta daripada gravitasi, tetapi dia tetap pada waktu dia jadi manusia, ketika iblis bisik-bisik telinga dia, ayo jatuhkan diri kamu. Dari loteng bait Allah itu ribumbungan bait Allah kan kamu Tuhan kamu pencipta gravitasi nanti kan kamu bisa floating leviliating saudara nanti di sana kan ada bapamu di Mas 90 dikatakan akan memerintahkan supaya kamu nggak terantuk batu tetapi apakah Yesus berlaku seperti itu tidak Tuhan Yesus menuruti aturan makanya Bapak Ibu sekalian izinkan Tuhan bukan cuma menjadi juru selamat kehidupan saudara dan saya sekalian. Tetapi izinkan dia menjadi Tuhan yang memerintah di dalam kehidupan saudara. Kalau ada sesuatu yang tidak selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita bisa tahu selaras atau tidak? Saudara harus hidupi firman Tuhan. Saudara harus baca firman Tuhan itu. Supaya firman Tuhan terbentuk dengan baik. Firman itu adalah Allah. Betul kan ya? Supaya... cara pikirnya Tuhan Yesus itu ada di dalam cara pikir kita. Hatinya Tuhan ada di dalam hati kita. Bukan cuman kita perlu bekerja dengan baik, bukan cuman kita perlu menikah baik-baik Saudara. Sekali lagi, standar moralitas dunia ini tidak selaras atau tidak sebanding dengan moralitas atau kebenaran kerajaan surga. Saudara tidak bisa cuman hidup baik di dunia ini saja, tetapi kita harus Menaikkan standar kita sesuai dengan moralitas atau standar kerajaan surga. Izinkan Tuhan memerintah di dalam kehidupan saudara. Maka saya percaya di dalam kondisi apapun. Susah ataupun mudah. Naik ataupun turun. Gunung yang paling tinggi atau lembah yang paling dalam sekalipun. Tuhan berdaulat di dalam. Kehidupan saudara yang percaya katakan amin. Haleluya puji amen. Tuhan.
1: Saudara namanya disebut orang Raja Damai. Kita kalau ngomong tentang Natal pasti kita semua ingin ada Natal, ada damai di hati dan ada damai di bumi. Saudara kedamaian ini dicari banyak orang. ya Begitu banyak orang yang hidupnya tidak damai. Bergelimangan dengan harta tetapi di dalam hatinya setiap hari selalu tercabik-cabik. Ada, ada pergolakan batin yang tidak bisa diteduhkan dengan apapun juga. Ya saudara bagaimana caranya seorang manusia bisa mendapatkan hidup yang damai Kalau hari ini engkau mendengarkan suara saya dari manapun juga engkau mendengarkan ini Dan engkau mendambakan ada kedamaian dalam hidupmu Ada kedamaian dalam hatimu hari ini Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadimu. Karena namanya adalah Raja Damai. Buat kita yang sudah menerima Tuhan, kita tahu apa artinya ketika semua keadaan begitu kacau dalam dunia ini. Ketika kita sedang dihantam pencobaan yang bertubi-tubi masalah yang tidak pernah berhenti. seperti tidak ada ujung dan tidak ada pangkalnya. Kenapa nasibku jelek banget dari lahir sampai sekarang ini? Ya kan sudah sudah umur berapa? Sudah ada yang setengah tua, sudah ada yang tua ya kan Saudara? Kenapa kok selalu nasibku ini jelek? Kenapa aku tidak bisa merasakan hidup yang tenang, hidup yang damai? Saudara, kalau ada Yesus di dalam hati kita, di tengah badai sekalipun Dalam hati ini tetap damai. Amen. Yang ngerti maksudnya katakan amin. Sorak sore buat Tuhan Yesus saudara. Mau dunia bergelora, mau harga BBM naik, mau resesi ekonomi, mau krisis pangan apapun juga, dalam hati ini tetap damai karena kita tahu ada Raja Damai yang memerintah dalam hati dan hidup kita dan Dia adalah Bapa yang kekal yang tidak pernah menelantarkan anak-anaknya. Apapun keadaan dunia ini boleh gonjang ganjing, tetapi kita percaya. Bersama dengan Yesus Tuhan, kita pasti keluar sebagai umat pemenang, yang percaya katakan amin sore-sore buat Tuhan Yesus Haleluya, puji
0: nama Tuhan, mari kita lihat poin yang ketiga Saudara sekalian kita tahu bahwa dia adalah raja daripada sebuah kerajaan yang tidak dapat digoncangkan Siapa yang percaya ini? Bapak Ibu sekalian menjelang akhir di tahun 2022 kita sudah mendengar begitu banyak sekali Berita-berita yang mengatakan bahwa nanti di tahun 2023 itu akan ada suatu resesi yang tidak mudah Saudara sedangkan lama-lama saudara kita mulai mendengar bukan cuma mendengar kita mulai berpikir iya Kalau iya bagaimana nanti Nah saudara sedangkan 2023 cuma tinggal 7 hari lagi nih saudara bagaimana nasib kita nih Bapak Ibu sekalian sebagai warga kerajaan surga kita perlu tahu bahwa sekali lagi hidup kita tidak saja cuman ditata oleh aturan negara Republik Indonesia. Tetapi kita adalah anak-anak kerajaan surga. Saya punya dua orang anak saudara ya dan puji Tuhan saudara anak-anak kami dapat bertumbuh dengan baik. Dan berkembang dengan baik. Mereka dapat sekolah dengan baik. Kami bukan orang kaya. Kami menjadi hamba Tuhan. Sudah pelayanan full time 17 tahun saudara. Dan itu melalui berbagai macam rintangan. Lika-liku kehidupan saudara. Tetapi kami tetap mau berusaha. Untuk menyediakan yang terbaik. Di dalam kehidupan anak-anak kami. Melalui standar yang kami mengerti. Betul nggak, Saudara Alkitab kita mencatat. Kalau orang tua yang. Dianggap dalam tanda kutip jahat saja. Atau tidak baik. Menurut ukuran Tuhan Bukan ukuran dunia ini saudara Itu mau memberikan yang terbaik buat anak-anaknya Ketika anak-anaknya minta telur Kita nggak mungkin kasih batu kepada mereka Betul nggak? Apalagi bapa kita yang di surga Walaupun dunia mengatakan di tahun 2023 Adanya resesi global yang sangat tidak mudah Saya tidak berkata bahwa hal itu tidak mungkin terjadi Saya berkata mungkin saja terjadi Makanya kalau saudara mengizinkan dia membuka hatimu, membuka pikiranmu, menjadikan dia bukan cuman supaya alat stepping stone supaya kamu diselamatkan masuk surga, tetapi justru Tuhan mengatakan aku memerintahkan kamu masuk ke dalam dunia supaya kamu menjadi alat kerajaan surga. Maka Tuhanlah yang berkewajiban memelihara kehidupan kita yang percaya katakan amin. Ada satu ayat yang perlu kita buka dengan baik dan kita mengerti. Ibrani 12 Ini berbicara tentang goncangan. Ayat 26 sampai dengan ayat 27. Di sini firman Tuhan berkata, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Bapak-Ibu sekalian terkasih, di gereja AJS ini kami sangat percaya tentang doktrin kasih karunia. Keselamatan yang kita punya hanyalah karena kasih karunia atau anugerah. Kita nggak layak diselamatkan. Kalau melihat modelnya setiap kita, mungkin saya melihat saudara baik, saudara melihat saya baik, tetapi hati saya saudara nggak pernah tahu kan? Pikiran saya, saudara juga nggak pernah tahu kan? Demikian pula sebaliknya, tingkah laku saudara memperlakukan istrimu, memperlakukan suamimu, memperlakukan anak-anakmu, memperlakukan orang tuamu, memperlakukan diri orang lain. Saudara saya nggak pernah tahu asli aslinya orang lain. Tetapi Saudara justru ketika kita menerima Dia sebagai juru selamat, kita tahu bahwa kita menjadi bagian daripada kerajaan itu. Dan sekali lagi berbicara mengenai krisis rasasi global ini, Tuhan mengizinkan guncangan itu terjadi. Supaya apa Saudara? Kalau kita digoncang supaya yang asli itu tampak nyata. Saudara, kita tahu bahwa waktu saya kecil nih ya, beli beras Gak cuman seperti ada supermarket sekarang, ada berbagai macam toko atau bahkan bisa beli online. Zaman itu Bapak Ibu sekalian kalau saudara seumuran saya atau lebih tua, saudara harus pesan, betul nggak ya? Ke gudang beras, betul ya? Ke orang-orang yang jual beras itu dan dikirim saudara. Waktu itu kalau saya kecil dan dikirim dalam karung goni yang ada yang 50 kilo, ada yang 100 kilo. Kalau saya nggak salah waktu itu nggak ada yang jual 5 kilo atau 10 kilo seperti yang dibungkus sekarang gak ada saudara. Dan ketika dibuka di rumah, beras itu nggak selalu langsung putih. Masih ada kulit gabahnya. Siapa yang masih ingat ini? Betul ya saudara ya? Sehingga orang tua saya nyuruh pembantu atau mbak di rumah itu ambil alat tampi. Tempeh, orang Jawa bilang. Saudara. Kemudian ditaruh beras-beras itu di atas tempe alat, -alat tampi itu saudara, ditampi. Ditampi berkali-kali. Saya lihat asik banget ini ya. Karena seperti ada koordinasinya saudara ya. Dan ketika saudara saya melihat setelah ditampi. Saudara tahu apa yang terjadi? Kotoran-kotoran daripada kulit gaba itu jatuh ke bawah. Saudara tahu apa yang tersisa? Di alat tampi itu beras yang sudah bersih. Betul enggak? Dan inilah konsep yang tadi baru saja kita baca di Ibrani 12 ayat 26 dengan 27 ini saudara. Ketika rasasi global Tuhan izinkan. mulai dari resesi kapan pun juga di dalam kehidupan kita. Saya rasa sebagai manusia normal, minimal setiap manusia di dalam kehidupannya akan mengalami mungkin bisa 4, bisa 5, bisa 6, bisa 7 macam resesi. Betul nggak, Saudara? Tetapi tahukah Saudara, justru saya percaya melalui setiap resesi atau krisis yang Tuhan izinkan terjadi pada kehidupan kita, itu Tuhan bisa pakai Untuk berbicara buat kita, menunjukkan bagaimana dia memelihara kita. Ada amin nggak, Saudara, sehingga beras tadi itu yang ada, itu kemudian sudah bersih, tinggal kita cuci, kita masak, dan bisa kita makan. Nah hal yang sama, ketika resesi global terjadi, guncangan terjadi di mana-mana, Saudara, maka tampaklah aslinya manusia. Manusia itu tampak aslinya bisa kelihatan akan dua hal. Berapa hal saudara? Dua hal. Yaitu yang pertama ketika berkat Tuhan melimpah. Ketika dia punya posisi. Ketika dia punya jabatan. Ketika income-nya miliaran per bulan saudara. Orang itu tampak nyata aslinya seperti apa? Betul saudara? Bagaimana dia membuat keputusan, membelanjakan uang, memperlakukan orang lain, apakah dengan aturan, dengan baik atau tidak, menghargai sama manusia atau tidak, itu kelihatan nyata ketika dia ada di posisi yang paling atas, di dalam mata rantai kehidupan. Tetapi sebaliknya yang kedua, orang kelihatan tanpa aslinya, ketika ada di, di bawah posisi paling bawah, di bawah rantai kehidupan. Orang itu kelihatan apakah dia benar terbaik Atau pura-pura baik atau mungkin maaf kata bajingan saudara. Makanya bapak ibu sekalian akan tampak nyata bagaimana saudara dan saya ketika saudara ngomong betul Tuhan Yesus adalah juru selamat. Benar gak saudara? Ketika kita mengalami ujian, ketika kita ngomong dia adalah Tuhan, dia adalah raja dalam kehidupan saya. Benar nggak Diuji ketika goncangan itu terjadi. Apakah saudara mau percaya dengan Tuhan ketika kondisimu baik-baik saja cuma diberkati atau di atas? Atau saudara tetap memilih percaya kepada Tuhan ketika kondisimu tidak mudah? Ketika saudara sekarang mungkin sudah menjadi banyak orang yang sudah menjadi lebih senior. Saudara mungkin tidak mempunyai posisi atau power seperti dulu. Apakah saudara masih mau memuliakan Tuhan? Apakah saudara yang jauh lebih muda, yang masih powerful, bisa bekerja dengan baik, bisa banting tulang mati-matian saudara, bisa mencari opportunity sampai ke ujung bumi. Tetapkah saudara akan memilih untuk memuliakan Tuhan? Tetapkah saudara mau berkata semuanya ini karena Tuhan. Dan saudara mau memakai kekayaan dan influence yang Tuhan percayakan. Di dalam kehidupan saudara untuk memberkati orang lain. Amen. Siapa yang mau bahwa Tuhan menjadi Tuhan di dalam kehidupan saudara. Segala sesuatu akan digoncangkan. Dan waktunya kita untuk berbicara bagaimana caranya supaya Tuhan ...boleh memakai setiap daripada kita ketika kesukaran atau masa-masa yang tidak mudah itu terjadi. Saudara mau tahu? Siap? Puji Tuhan.
1: Ya, saudara tantangan kehidupan itu pasti akan selalu ada. Bahkan kalau dilihat-lihat makin besar tantangan kehidupan. Yes. Tapi kita harus tahu Tuhan itu punya cara untuk memelihara anak-anaknya. Janganlah kita khawatir ketika mata kita melihat tantangan ada di depan mata kita. Kalau burung-burung di udara saja Tuhan pelihara. Apalagi kita umat ciptaannya yang paling mulia. Haleluya. Manusia yang diciptakan dalam gambar dan rupanya Tuhan. Pasti kita pun juga akan dipelihara oleh Bapa di sorga yang percaya katakan Amin. Sorak-sorai buat Tuhan Yesus saudara ya. Nah di masa yang susah marilah. Kita itu saling tolong menolong diantara kita sesama manusia ya saudara ya. Karena kita ini adalah bagian dari kerajaan sorga. Izinkan Tuhan untuk memakai kita sebagai alatnya. Menjadi berkat buat orang lain. Menjadi berkat buat manusia-manusia yang lain. Ada amin saudara. Saluran berkat. Jadi apa yang kita terima dari Tuhan, kita salurkan kepada orang lain yang membutuhkan. Ya saudara, karena ada ayat lain di dalam Alkitab yang bilang gini, Biarlah kelebihanmu hari ini mencukupkan kekurangan mereka. Supaya suatu saat nanti kelebihan mereka akan mencukupkan kekuranganmu juga. Sehingga terjadi keseimbangan di dalam kerajaan sorga. Yang percaya katakan amin saudara ya. Saudara kerajaan sorga ini beda dengan kerajaan-kerajaan dunia manapun juga. Kerajaan sorga ini adalah Kerajaan yang bertolak belakang prinsipnya dengan kerajaan manapun juga di atas muka bumi ini. Bagaimana saudara, kalau mau menjadi yang terbesar harus mau melayani yang terkecil. Kalau mau menjadi yang paling mulia harus mau melayani yang paling hina. Itulah kerajaan sorga. Tidak sama seperti kerajaan di dunia ini. Ya saudara ya, jadi betapa beruntungnya kita. Karena kita sudah mendapatkan kerajaan sorga melalui Tuhan Yesus. Bukan saja keselamatan kita dijamin saudara ya. Karena orang dunia masih berusaha untuk masuk sorga. Tetapi umat Kristen diberikan surga sebagai hadiah oleh Tuhan Yesus. Ada amin saudara. Dia pemilik surga turun ke dunia ini dan membuka jalan buat kita supaya kita bisa masuk surga. Tapi bukan cuman endingnya saja nanti masuk surga. Tuhan Yesus mau setiap daripada kita live life to the fullest. Hidup dalam kepenuhan. Di bumi seperti di sorga. Yang mau katakan amin sorak-sorai buat Tuhan Yesus saudara. Jadi hatimu tidak akan pernah kosong lagi. Hatimu tidak pernah hampa lagi. Ketika sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadimu. Hatimu dibikin penuh berlimpah dengan sukacita Dengan damai sejahtera. Dan kita akan bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita. Ada amin saudara. Hati kita dibikin penuh sama Tuhan Meluap-luap Sehingga kita tidak bisa diam Tapi kita akan memberitakan kabar baik ini Siapa yang mau, ayo Jalannya sudah terbuka Karena sang pemilik surga Sudah datang ke dunia ini Menunjukkan jalan buat kita Jalan yang lurus Jalan yang menuju kepada hidup yang kekal Yang tahu yang saya maksud Lambaikan tangan dan sorak-sorai Buat Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan ya. Matur suwun Gusti Yesus ya. Karena kita sekarang tidak perlu bingung lagi, kita tidak perlu hidup di dalam kekalutan, kebingungan, stres ya Saudara ya. Karena Yesus sudah bukakan jalan bagi kita. Kita diberi kerajaan yang tidak Tergoncangkan Apapun juga Di dunia ini bisa digoncangkan Hidup kita pun Bisa digoncangkan loh Kita bisa melewati Badai, kita bisa melewati Pencobaan-pencobaan Tapi satu hal Yang tidak bisa digoncangkan Adalah Kerajaan sorga yang kita miliki Dalam hati kita Ketika semuanya digoncangkan Apa yang kita miliki diambil dari kita, uang kita hilang, kekayaan kita lenyap. Ketika bisnis kita mungkin diizinkan Tuhan ambruk, ketika anak-anak kita tidak mau nurut sama kita, mereka ikut jalan dunia. Ketika pernikahan kita juga sedang diuji, ketika semuanya ini digoncangkan, pastikan satu hal. Tuhan Yesus Kristus tidak akan pernah lepaskan genggaman tangannya atas kita amen. Karena kita diberikan kerajaan yang tidak tergoncangkan Yang percaya katakan amin sorak sore buat Tuhan Yesus saudara Haleluya uh, Ini pakaiannya kebaya Tapi ngomongnya tetap buanter saudara ya Tidak bisa seperti putri solo Jam 7 pagi sudah pasang konde saudara ya Saudara masih tidur, saya sudah dandan, ya kan saudara. Demi apa? Demi menyambut raja di atas segala raja. Haleluya, puji Tuhan.
0: Dialah the glorious king itu, dialah raja yang penuh dengan kemuliaan itu. Saudara, yuk kita rekap sebelum kita masuk poin yang keempat. Yang pertama, Tuhan sudah memilih menjadi manusia. Jalan yang tidak mudah, tetapi dia lakukan karena betapa besar kasihnya, cintanya kepada saudara dan saya. Sehingga supaya kita boleh diperdamaikan kepada dia Yang kedua tadi poin kedua berkata Supaya dia bukan cuma menjadi juru selamat Tetapi dia menjadi Tuhan Menjadi raja damai di dalam kehidupan kita Izinkan dia memerintah saudara Supaya kehidupan kita ada kebenaran Yang Tuhan dapat temukan Dan kehidupan kita boleh menjadi bahkan Menjadi alat pamer kerajaannya Yang ketiga Dunia pasti akan melalui koncangan Kita nggak mau saudara ikut cara dunia Kekayaan itu cuma sementara. Saya percaya saudara kita bukan cuma diminta atau didestinasikan menjadi orang baik. Menjadi orang baik itu standar moralitasnya adalah dunia ini. Tetapi destinasi kita adalah menjadi orang benar. Serupa dengan Tuhan Yesus. Ada amin saudara. Amin. Dan kita menjadi bagian daripada kerajaan yang tidak dapat digoncangkan. Poin yang terakhir, poin yang keempat saudara. Ya, Saudara sebelum masuk poin yang keempat jangan lupa. Saudara di belakang sudah banyak makanan. Jadi nanti makan siang, kita makan siang sama-sama. Kalau saudara memang tidak ada janjian dengan keluarga atau dengan orang lain, please stay, saudara. Supaya kami bisa kenal, saudara. Kita bisa saling berbagi. Kita bisa makan, saudara. Dan yang paling keren hari ini, saudara, menu utamanya adalah babi yang diguling, saudara. Puji Tuhan. <tuh> Haleluya. Yang keempat, Tuhan Yesus pasti akan datang kembali. Ada amin. Siapa yang percaya bahwa dia bukan cuma datang untuk kali yang pertama, tetapi Yesus Akan datang untuk kali yang kedua Yang percaya katakan amin Yuk kita sorak sorai Saudara menyambut Yesus yang adalah Raja Di atas segala Raja itu Bapak Ibu sekalian ini tercatat Di dalam kitab Wahyu Yuk kita lihat bersama-sama dari pasal 19 Saya mengajak saudara dan saya Supaya saudara dan saya kenal firman Tuhan Kita baca bergantian Yang laki-laki membaca ayat ganjil Yang perempuan membaca ayat genap Boleh ya Saudara yang laki-laki ganjil, perempuan genap. Yuk kita baca bersama-sama. Dua, tiga. Lalu aku melihat sorga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Dua belas silahkan.
1: Dua belas. dan matanya bagaikan nyala api dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri
0: 13 bersama-sama laki ya 23 dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah dan namanya ialah firman Allah Dan semua pasukan yang di sorga
1: mengikuti dia Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih
0: bersih 15, Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa Dan ia akan mengembalakan mereka dengan gada besi Dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. 16 kita baca bersama-sama, laki perempuan 23. Dan, dan pada, pada jubahnya, jubahnya dan, dan pahanya, pahanya tertulis, tertulis suatu nama, nama yaitu, yaitu raja segala raja dan tuan di atas segala tuan. Haleluya, yuk kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Saudara second coming atau kedatangan Yesus yang kedua, itu pasti akan terjadi. Saudara dan saya kita memang tidak tahu waktunya kapan. Tetapi kalau kedatangan yang pertama sudah dia genapi. Percayalah saudara. Kita percaya ataupun tidak percaya dia pasti akan datang. Saudara what is the chance? Saudara mau mengikuti yang 50% probabilitas bahwa Tuhan Yesus palsu. Bagaimana dengan yang 50%? Kalau Tuhan Yesus akan asli. Saudara apa ruginya kalau saudara menggunakan probabilitas atau percaya ngikut. percaya bahwa Tuhan Yesusnya asli apa ruginya you have nothing to lose saudara kalau saudara misalnya Tuhan Yesus benar-benar asli nanti kalau sampai kematian itu datang ajal menjemput kehidupan kita there is no turning back kita nggak bisa kembali saudara jadi daripada saudara saudara seperti orang betting seperti orang berjudi fifty fifty dan saudara memilih untuk yang tidak percaya kan rugi saudara daripada gitu ayo Saya berdoa biarlah hari ini roh kudus saja yang melembutkan hati saudara dan saya sekalian. Karena omongan manusia saudara. Saudara saya bisa ngomong seribu atau satu miliar kata-kata. Tetapi kalau Tuhan atau roh kudus tidak melembutkan hati orang itu nggak bakal bisa. Tetapi satu kata-kata remah yang dipakai oleh Tuhan. Dan Tuhan melembutkan hati saudara termasuk yang ada di rumah. Saya berdoa. Saudara akan percaya bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saudara ayo kita selaraskan hidup kita. Firman Tuhan mengatakan dia pasti datang. Dialah raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan saudara. Haleluya.
1: Nah saudara tadi di kitab wahyu yang kita baca itu. Tuhan Yesus sudah bentuknya beda saudara. Dia sudah dalam tubuh kemuliaan. Ya, Jadi tidak lagi dalam rupa seorang. Seorang bayi yang kecil mungil seperti waktu dia dilahirkan 2000 tahun yang lalu. Amen. Nanti kalau Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, modelnya sudah tidak seperti itu saudara. Dia menunggangi kuda dan tadi digambarkan di kitab wahyu itu saudara ya. Bagaimana saudara, ada nyala apa? ya di atas kepalanya pakai banyak mahkota ya saudara ya wow nanti saudara pangling lihat Tuhan Yesus ya jadi makanya kami punya kewajiban untuk memberitahukan kepada jemaat ACS kalau menyambut kedatangan Yesus kita harus tahu nanti modelnya Yesus sudah bukan lagi bayi yang mungil Amen. setiap natal kita kok selalu dramanya bayi yang mungil itu sudah 2000 tahun sekarang model Yesus sudah bukan bayi yang mungil kita harus siap-siap menyambut raja di atas segala raja Hallelujah. Tuhan di atas segala Tuhan untuk datang kembali ke dunia untuk yang kedua kalinya menjemput umat pilihannya orang-orang kudus di atas awan kawan, kita harus bersiap-siap saudara, ya. Dan saudara, tadi di ayat 13 dikatakan ia memakai jubah yang telah dicelupkan dalam darah dan namanya ialah firman Allah. Ingat tadi saudara, kitab Yohanes yang kita baca, pada mulanya adalah firman. Firman itu ada adalah Allah. Ia bersama-sama dengan Allah. Jadi Tuhan Yesus itu adalah firman Allah. Ia ada dari mulanya dan sampai selama-lamanya Tuhan Yesus tetap ada, tidak berubah. Dan dia akan menjemput kita di awan-awan yang mau lambaikan tangan. Haleluya. sorak sorai buat Tuhan Yesus, haleluya.
0: Pertanyaannya, Pastor Daniel, Pastor Debbie, kapan sebenarnya Yesus akan datang kali yang kedua. Siapa yang mau tahu? Yuk kita lihat Alkitab sehingga bukan kata kami, Saudara, tetapi kata Alkitab. Kita buka ayat daripada kitab Alkitab yang terakhir sekali. Wahyu 22. Kan kalau kita mau lihat end game, Saudara ya, end game itu berarti akhir daripada sebuah permainan, akhir daripada sebuah pertarungan, akhir daripada suatu rencana bisnis. Betul ya, Saudara? Itu adalah end game. Wahyu 22 ayat 20 sampai dengan 21. Ini bukan cuman kitab yang terakhir, bukan cuman pasal yang terakhir, tapi dua ayat terakhir. Amin. Ya, mari kita lihat, kita baca bersama-sama. 2:3. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini Perfirman. Ya, aku datang segera. Saudara jawab apa? Amin. Datanglah Tuhan Yesus dan firman Tuhan berkata, kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian yang percaya dan diberkati Tuhan bahwa dia adalah Raja di atas segala Raja, dia bukan saja lagi sebagai bayi yang kecil, yang mungil, yang tidak bisa menolong dirinya sendiri tetapi dia adalah the glorious king Raja di atas segala Raja dia adalah hakim yang agung dia adalah Tuhan daripada segala Tuhan ayo kita bangkit berdiri kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus Amin Haleluya
1: Amin Haleluya
0: Mari kita menyembah dia
1: Dan saudara ini sebagai penutup saudara ya Kita harus tahu bahwa Alkitab kita itu Dimulai dari mati, uh, Dari Kejadian pasal yang pertama Ayat yang pertama Itu bunyinya pada mulanya In the beginning Dalam bahasa aslinya adalah Beresit Ya Belajar Ibrani dikit saudara ya. Beresit itu awal mula katanya adalah be saudara. Apa? Be. De, di Alkitab kita ayat terakhir tadi yang kita baca Wahyu ayat yang terakhir itu adalah Amin. Kata terakhirnya adalah men ya n. Oke saudara apa saudara n Saudara tahu enggak, Alkitab kita kata pertama dengan kata terakhir kalau digabungkan itu adalah ben. Bah, N, N menjadi ben. Ben itu dalam bahasa Ibrani artinya putra, son. Berarti seluruh Alkitab dari awal sampai akhir adalah tentang putra Allah yang tunggal. Yesus Kristus namanya. Yang percaya katakan amin Sorak-sorai buat Tuhan Yesus, Saudara. Berbahagialah Anda yang sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadimu. Yang belum, ambil keputusan hari ini untuk menyerahkan hatimu kepada Tuhan. Tuhan sudah berdiri di sana mengetok pintu hatimu. Bukakan dan undang Yesus masuk di dalam hatimu sehingga Ia juga akan menjadi Tuhan Jurus selamat dan memerintah sebagai raja di dalam hidup dan di dalam hatimu. Amin.
0: Haleluya. Bapak Ibu sekalian, mari kita akhiri kebaktian yang terakhir ini, ibadah yang terakhir di tahun ini. Kalau Bapak Ibu sekalian belum mendapatkan lilin, suara boleh angkat tangan sehingga Asher boleh membantu saudara. Kalau memang sudah ada lilin, yuk kita nyalakan lilin kita Saudara ya. Puji Tuhan, semuanya zaman elektronik. Kita boleh pakai lilin elektronik Saudara. Yang di rumah Kita boleh menikmati keheningan Natal Dan saya berdoa bukan cuma saudara hening Dan kemudian merasa kesepian Tetapi lebih daripada itu Kita mau merenung Dan ketika saudara merenung Pastikan bahwa kau membuka hati Dan pikiranmu Undang dia masuk ke dalam hati saudara Silahkan